0: 所谓上海粉，这块就叫做私作的恶题比较多一点。当你在这条路上面走得很好的时候，你的放弃的成本就很高。但是我自己的创业也带着上海人的特色。你把我拍了，再招一个人进来，你培养了一个月，就直接可以做了
1: 。在大厂每天摸鱼，完全是不一样的。上
2: 海人有一点端着。上海人有一个特点就是兼容性不强，但是他就想我不是孩子。
1: 大家好，欢迎来到本期的隔壁班节目，我是今天的主持人。不好意思，因为昨天是参加了我的偶像费德勒的大师杯的见面会，所以导致今天起不来，拖着大家一起等了我一个小时的主持人阿黄同学
0: 。我是我是跟阿黄同学相比，生活好像非常的一成不变的花同学
2: 。我是终于你快把皇冠给。追完发现非常非常好看，甚是觉得值得二刷的菲菲同学
1: 。哦，不会吧？你是看第四季都看完了吗？我
2: 是第五季的最后两集吧，哦哦、就
1: 是那娜那个要分分离兮、嗯、对对对对，对好的。我我就我就觉得他挺
2: 有意思的是，他其实很多细节。无论是这个语言上，还是它整个构思的很多细节好，好、嗯、好多细节。所以我想二刷，就是因为我觉得是很多东西，而且它的信息量好大、啊，就是你看的时候有时候都有点来不及消化
1: 。值得再回味回味它是它是以点切面的，就比如说它会选，比如说一一九五四年发生的一件事件啊，就像把一棵树切过来，嗯、就看一个横截面，而不是说你每个年代什么五五年发生什么，五六年发生什么。还好，其实<对>而且很多是从他们一开篇都会从一个就是外人，就是或者陌生人的一个视角去讲这个故事。比如说讲那个法耶兹嘛，就大家拿后面的那个男朋友家族嘛，嗯、对吧？居然有一集一开始是讲法耶兹是如何在那个埃及起家的。嗯、我想这个跟、嗯、跟皇冠有什么关系？哎，的确他后后来自圆其说了嘛。我觉得真的、这个，我觉得编剧挺
2: 巧妙的
1: 。嗯，对对对对，不是平铺直叙的。那么好，我们希望以后我们的节目也能够借鉴各种呃很很有很有很有意思或者很有很有效果的这种、呃、结构啊或者设想啊，去把我们的节目也做得如此像 Netflix 的剧一样如此吸引人。那我们今天想谈什么呢？今天想谈的话题就是说，上海人真的怂吗？那么听过我们节目的同同学们都知道啊，我们三个其实应该都算土生土长的那个上海人。就为什么会想聊这个话题呢？是因为呃，我们其中的呃参参加了最近的一个高中的毕业毕业几周年来着？你们二十 <20, S 1> 对二十<好>周年的一个一个一个一个,一个周年呃同学会吧？虽然他不在。人不在上海，但是还是通过线上参与了这个呃活动。然后呢，根据菲菲同学的总结，他的那个观察就是说，大家好像都是怎么说呢？过毕业以后过着比较按部就班的生活，好少人有那种不走寻常路，比如说去创业啊，或者做一些所谓的自由职业者这个现象。然后我们呢就四舍五入把这个情况就归结在。上海人跟上海的这个本土的一个氛围、社会环境的导致这个因素，哎，能不能请我们菲菲同学，呃，大致再讲一讲你们你当时的你们的一个发现，以及你们现在同学都在做点什么的一个情况呢？嗯
2: ，我我觉得我想要补充一点是，我的这个高中它里边的同学也有点特点。他们因为是一个算在上海还比较知名一点的高中，然后我们又是当初那个高中里面所谓当初按照中考进去进行了分班，相对分数比较好一些的两个班级，所以里面的同学，这个所谓上海本地话就叫做“斯道”的恶人比较多一点，所以我觉得跟之后的工作啊、生活的选择比较有有,有关系吧。我们那个时候到大学，呃，进入大学或者说是大学毕业之后选择出国的同学，其实我觉得比例是不低的。这次也有相当的海外同学参加了连线，我就发现比较多的同学还是所谓的去进入一些大厂啊，这些知名的一些企业里面去做一些。呃，螺丝钉的工作比较多，当然也有一些可能已经职位相对高一点，做一些管理层的，但还是在一个大的机构里面发挥自己的作用。但是像比较那个自己去闯一条路出来，去创业啊，或者做一些自由职业这种相对好像风险性比较高的工作的人，就明显的少。当然也有一些同学。嗯，没没有加入到我们这次聚会，我们没有所有人都全，也有可能那些同学比较没有选择来参加这个聚会，所以有这样子的一个了解的偏差，也有可能。
1: 其实我觉得你把你同学重点班总结为斯豆德，就是我们普通话里面讲的这种就带引号的书呆子，嗯、对吧？就是或者 nerdy，、嗯、对吧？英语的 nerdy，、嗯、我觉得其实也不尽然，因为能进重点班呢，我相信是在那个你的学业能力上，或者你个人的智力水平，应该是属于人情的至少中上游或者上游这一个去，所以就说明你们是其实各方面素质特别好的，比如说智商啊，各方面。应试能力也是种能力吧，对吧？能力比较好的，就普通学生里面那个素质比较好的一类，但是就觉得很奇怪，就大家大家最后都会选的比较一个安稳的。那那你说，在美国是在一些大厂，那在国内其实他们也是在一些大厂或者在一些机构里面工作，嗯、对吧？事业单位这种。嗯,嗯，对。那对吧？作为对对标，因为我我们的花同学也是来自上海另一所是重点的重点班，也是 top of top。花同学，那你们的高中同学，如果你还有联系的话，你你这个情况是不是也在你们班级发生呢？是一样的呢
0: ？对，其实我们学校跟我们班跟菲菲同学描述的其实有一点相似哦。然后我们班当时有一个特色是，我们班当时也基本上。嗯，绝大部分人都是交大、复旦这样子。然后，特别是进复旦的那一帮子人，我知道他们在大三、大四的时候，在学校里面都混的非常好。就是复旦的几个学院的，呃，当年的那个呃学生会主席、学院学生会主席，都是我们当时那个班出去的。就感觉我们班的人还挺。啊、呃，学习跟能力都双管齐下的这样子，就嗯、呃，后来毕业了之后也是很，也是很多人都进了那个呃比较有名的企业这样子。我觉得这个也跟菲菲同学之前有在有一期节目中提过的有点类似，就是当你在这条路上面走的很好的时候。你的放弃的成本就很高，你就会要做一些其他尝试的时候，你就会呃顾虑更多一些，觉得自己明明好像这条路可以走得比较好，但是就是为什么要去走一条更加未知的路这样子？不过我们班还是有那个创业的人，就是我知道的是至少有啊一个同学是应该是做在做教育行业跟啊资本行业，但是嗯。但是他的具体的那个做的事情跟他的整个来龙去脉，包括他是不是有啊、呃、家里或者其他的一些支持或者是机会的话，我就不是很清楚了。然后另外一个人，我跟他是比较熟的。然后那是一个啊、呃、女生，然后她是从毕业就一路创业到了现在。她先是创业做外卖，就她是一个非常。不走寻常路的人很很有意思，他也毕业于那么好的学校，但是他一毕业出来，他就决定要做外卖。是呃，他当时是研制了一些呃呃叫做药膳的一些呃菜单，然后想要自己去做一些比较健康的一些外卖食品，然后就算是比较稍微高端一点，然后提供给写字楼里面的那些比较注重健康的那些。呃，白领可能特别是女生这样的去吃一些比较健康的午餐外卖。然后他做了一段时间之后，我觉得在那一个年代，我觉得这个这个理念甚至是超前的。就是我觉得现在大家好像反而开始越来越重视这一块。但是当年他刚刚毕业创业的那一段时间，我觉得还是还是挺艰难的。然后他做了一段这个事情之后，他后来又去做了。呃，可能是跟医疗器械或者是制药有关的一些创业。那个，因为他以前也是念这个类似的科系相关的科系，所以他也有一些老师啊、同学啊这样的一些人脉可以做这样子的创业。然后他最近是又在做另外一个创业，是癌症晚期的家庭关怀。然后原因是因为他的父亲最近癌症过世了，然后啊、嗯，他可能就。比较受到触动，所以他现在就是嗯，在做这一块，然后他就觉得在这一块大家的呃可以得到的一些服务跟一些知识的了解都很不够，所以他就开始做这一些的呃创业，然后是跟一些医疗机构、跟一些医院，然后再跟一些嗯，算是一个资源的整合，然后会给啊、呃、癌症的患者的家庭提供一些上门的服务啊，等等等等。然后我觉得他是一个真的是很神奇，然后一路创业，但是非常的不改不改初心的一个人，然后简直就不像是一个典型的这种好好学习的学生的那种感觉这样子。然后，然后除了他之外，其实我自己也创过业，但是我自己的创业也带着上海人的特色，就是我觉得创业当时对我来讲是呃没有风险的，是因为。嗯，我们家其实最近这一段时间都是靠我啊、呃、老公的收入嘛，所以对我来说，我当时去做那一份工作，就算是啊、呃、最后没有收入，但是对我们家的整体的这个生存的情况来说，不会有特别大的威胁。所以我觉得这个创业跟你说你，你你用自己的唯一的时间跟精力去做一些。啊、呃，放弃必要收入，然后去投入去做创业的这种风险性，我觉得也还是不太一样的。那对我来说，就是一个非常低成本的创业这样一个事情
1: 。那我的问题就是来了，那你那位同学，呃，他其实本身也是学这种呃呃营养学类似的专业的是吧？就创业的，就相关的专业，对对。那然后他应该应该还创的成功吧？因为不然不会是一个项目接另外一个项目。之前做的就还算有成绩了、啊，就从卖盒饭开始
0: 。对，他是，嗯、呃，他其实家境算是普通，可能更往下一点点吧，那样子。然后我知道他创就是一路走来啊、呃，到现在他应该是有家里面的条件越来越好的。然后他之前那个做制药的时候，是他们一度有讨论想要去美国呃开药厂的。然后他是。呃，当时是觉想要考虑到美国来，整个药厂是由他来负责这样子的。但是后来他是考虑到整个家庭，嗯、因为移民是一件很大的事情嘛，他考虑来考虑去，觉得他的个性，然后他他老公、他小孩这种，嗯，整体的考虑下，他不不愿意移民，所以说他他，所以他后来没有来美国。做开药厂这个事情，但是我听下来，就他其实是选择多过没有路走这样子
1: ，很罕见的。然后全身心去选择创业，因为一般创业肯定都会面临很大的风险啦，特别是像他家境比较普通的嘛，只是说有专业素质，但是没有资金或者是没有一个后路的情况下，能够选择去做这个选择，真的我也挺佩服。所以我觉得。哪怕他现在比较成功了、啊，那这个一切也是他应得的，因为的确，嗯，不是每个人都能经经得起这么大的一个风险，能花得了这么大的一个力气去做这件事情
0: 。他当时有跟我说过一句话，就是我当时有一次回上海跟他吃饭，然后他就跟我说创业会上瘾。然后他跟我说这句话的时候，我还没有去创业。然后我后来自己做了之后，我就深刻的身体力行的。感受到了这句话到底是什么意思
1: ？那我采访你一下，你创业以后，你会觉得你你你你有没有总结过自自己这一段经历？它到底的是给你带来的是什么
0: ？因为在那个之前，我也是一直在那个相对的那种大厂工作嘛，就是我觉得在一个部门，哪怕你做到部门的可能负责人之类的。但是对于整个公司的运作来说，还是非常小的一部分。然后能看到的整个 picture 也是非常片面的一小块这样子。但是，嗯，如果是，就是我觉得对我来说，我的那个工作成就感会很低。我就会经常觉得我的工作的价值，就是对于我当时工作的那个部门的那些工作来说，我觉得我没有觉得价值感很高。然后我觉得我的。被替代性非常的强，就我经常觉得，那个你把我拍了，再招一个人进来，你培养个一个月就直接可以做了。然后我不觉得我做的东西跟其他人做的东西会有什么实质实质上的区别，所以我觉得我没有一些独一无二的价值产生在这个岗位也好，然后在这个公司也好。但是在创业的过程当中，这个感觉是完全不一样的。特别是如果是在创业非常的初期，然后整个公司其实所有的东西都是就是一个非常小的团队，大家所有的人一起决定的。就是我们的我的一个决定会决定说这个公司它叫什么名字，它的 logo 什么颜色，长什么样子，然后它服务的客群是什么，然后它的整个的，比如说它的那个运营的过程，呃，它运营的。整个 flow 是怎么样子？它的整个营销的整个路线，它的渠道是什么样子？就是真的是会做一个决定，然后去实施，然后你就会发现整个东西从头到尾，它这整一整条链条非常的完整。然后就好像你种下一种下一个种子，然后你最后看到它开花，就是你能看到。整个的付出到收获的这样一个完整的过程，而在大公司，你就好像一直在浇水、浇水、浇水，然后那就是一棵很大的树，但是你就从表面上看上去，它就没有任何的区别，它还是一棵常青树，都不带掉叶子的。就是你浇了，你到浇了半天的树，它没有什么区别。这样子，我觉得非常的不一样。嗯
1: ，对，因为每个人其实看重的东西是不一样的，有些人是比较追求一个安稳，或者是一个所谓的一个。安全感，有的人是追求所谓一种成就感或者获得感，啊、呃，哪怕他追求成就感，他可能体现在薪酬啊，或者是体现在我的那个更大广义层面上的成就感。我就举几个例子吧。我觉得，如果是我自己单干，或者说我们几个一个 group 一个 team 你自己做的话，因为你赚你做的每件事，你都是真真实实是为自己带来真金白银。我觉得这个东西跟你。在大厂每天摸鱼完全是不一样的，因为你摸一天鱼，对吧？你你每个月收入也就那一点，然后那个如果你是自己做的话，因为你每一刻其实都是公司的利益，就是你自己的利益。你有这样子的两种模式下对自己的激励完全是不一样的。而且那嗯、呃，话说回来哦，就是因为那个嘛，因为你因为我们虽然我们有花同学这么一个。比较优秀的案例，还有花同学优秀的同学的这么一个案例，但是我们人为人在人发现，像我们这一代就八五年左右的，就是同龄人，更多的还是选择做一个比较安稳的工作，包括而且这个东西其实也跟当下的就是整个内地的氛围也比较相同，因为大家好像都是在求稳啊。那我先不说现在目前的情况，就是、说我们当时那种。状态下，嗯，你你们觉得这个东西到底是个体选择为主，还是整个社会发展对你？就是比如说，嗯，上海人就是比较比较怎么说呢？比较广表表意的精明，就是说要找一个性价比比较好的那个坑或者是一个职业方向。然后当时是不是会觉得，如果自己个体户啊，或者自己单干啊，或者自己做，其实都是所谓的就是爸妈口。中那种就书读成绩很差的人才会自己去做生意什么的，但是往往我们现在回头发现啊，那些在什么财富前一百的、财富前一千的那些所谓成功人士的榜单上，大部分其实都是不走寻常路去拓展的。而且我们菲菲同学也研究过啊，就上面的上海。本地出身的那个人富豪，简直是凤毛麟角，基本上没有。所以你，你你们有没有想过这个形象，到底是我们还是我们个体选择的因素比较多，还是说受到这个上海整体的一个文化的熏陶导致的呢
2: ？我自己思考这个问题，我觉得就是上海人有一点端着。呃，比如说前面讲到那个，嗯，花同学的。同学在医药行业的这个创业啊，因为我自己读这个专业，所以我也看到了一些。嗯、呃，我是从本科、研究生都是在这个行业，就是也看到了一些我相关的同学。我们那时候其实，比如说你本科生毕业，大量的在招聘的岗位就是医药销售。但是你会发现，上海呃所谓的土著上海人会倾向于选销售的人是很少的，因为我们那时候就大概了解到的吧。甚至不是做我们这个行业的人，可能也都知道，医药销售很多都是有呃一点复杂的这种操作啊，这种整个环境啊，你要做的事情啊，都不是所谓的那本来讲用高级来价值来形容这整个东西吧，就是反正就是又说上海话，就没敢上台面那个样子，对吧？呃，所以呢，你就会发现上海土著人比较觉得，哎呀，从事这种工作好像就是不适合我们这种文化、啊，或者说我们对自己的定位的。但是呢，我有一些同学，但是也不是说，嗯，上海以外的同学就都是这样子，很，嗯，就是愿意去做一。当中也是你会发现看到那种同学怎么讲，算能上能下，就是他的你会发现这种人兼容度很强，他能跟各种就是不同层次的人都可以很容易的打交道的人去选择这种销售的工作，他们就会做的比较出色。然后我里面有同学就是的，其实你一开始做销售。你摸清了整个就是上下游的环节之后，你就可以出来创业的，因为你可以做一个所谓的大包商的环节，就等于你在中间自己做一个独立的公司，做一环，做一个销售的环节，等于通过你你再取到那个下下这样子。嗯，所以这这种其实特别是抓住了一个行业的风潮啊，比如说我之前也提过，药品其实是合规比较早的，医疗器械整个合规是比较晚的。所以，如果你在十十年前或什么，你去做医药器械的这种销售的话，你是能很多发现这种财富的机会的。但是你会发现，能在这当中就是分到一杯羹的，都是这种要兼容性比较强的。同时又讲到我自己身边的例子的话，就是我老公，我老公其实这几年，呃之前我提到他开始做一个副业，其实就是一个。跟本地他另外一个合作伙伴，也是他们创立一个公司，这几年一直在做，然后也是在慢慢向好的发展。就比如说很简单的一个例子，就是这周他就跟我抱怨讲：“哎呀，就是创业的不容易，是在于你就要拓宽你的这种兼容度的。因为他们现在规模不大，所以很多事情都是自己亲力亲为嘛。他比如说去那个要安排一个送货的事情，然后送货的一些那个司机。”很多会有一些不负责任的行为的，他早早就是送不到货，他还不跟你联系，然后等到很晚了，人家收货地方都要关门了，然后跟你讲啊，他们怎么那个闹矛盾了，怎么送不进去了。然后我老公说出来那句话就有点那个伤到我是，他说，哎呀，这个人不会说英文也就算了，连这个送货的正好是一个中国来的打工的人，连普通话都说不清楚。他说我为什么要？花这个时间跟一个普通话说不清楚的人搞那么半天，为了这样子送货的一件小事，但其实很差的人打交道，就是你要兼容性很强。但是其实我觉得上海人有一个特点，就是兼容性不强。<是>我们只跟让我们很，我们比较容易啊，比较多一部分人容易只跟自己就是一小块，感觉跟我们比较近似的人，我们愿意交集的时间比较多。这是我自己的观察和体会啊
1: ，我觉得你总结的还蛮到位。一个是端着，端着其实就是一个面子的问题。嗯，我觉得这个东西往广的来说，因为上海肯定是近代中国第一个、第一批这、呃、现代化的城市。那么比原来这个城市，那么对吧？因为最后嗯、呃、比较早的接入世界，那么看的界面、呃、看的世界也多了，可能更多的是觉得。啊，我要做那种高大上的事情，那个我看不起做一些很普通的那种小商小贩的事情，这是其中之一。另外的话，一个兼容性，哎，我觉得这个也真的是，因为其实就我个人而言，嗯，我从小的观念就是觉得找到一份很好的工作就是我的人生目标。就是上海的家庭氛围从来不会把就是说啊，你要做做大生意啊，你赚到钱啊，或者是有什么一番成就作为一个。高的一个标准，大家就像我刚刚说，都是觉得是那个混不下去的人，只能自己去单干。但是呢，这个完全在在福建、在广东那边，跟我们这边是完全不一样的。如果生在那个家庭，你读书好，那大家会觉得你特别聪明。但是他们完全不是以这个作为价值观的，因为他们是比谁混得好，就谁在外面混得更远。比如说，我把生意做到了什么欧洲啊，把生意做到非洲去啊，这种样子才是一个很。很，大家口中所谓的好孩子，就跟我们的那种观念其实是不一样的。我觉得这个兼容性的问题，的确也是蛮戳中上海人的心吧。我就觉得，听
2: 你刚刚讲了，我就想到，可能是我们对面子这个字的定义和其他有一些其他地方的不一样。你你看，我们有时候就讲啊，我们父母就会讲，你不要做这个事情呢，很丢脸的。但是，但是父母很多。要让我们避免丢脸的事情，都是所谓的好像比较呃不正直啊，不上台面啊，或者说是那种呃显得不高某一些程度的高级，对吧？就是我们家长会规劝我们不要做的那些事情，是比较跟这种相关的，那个、所以可能就是高级白领比较像他们就是定义当中的一个好吧，好好花，同学讲。刚
0: 刚阿黄同学提到“个体户”这个字哦，其实我我就是我发现，就是上海人关于创不创业还是打不打工这个话题，其实这是还蛮早之前啊、呃，有一段时间我跟我老公每天吃饭的时候会看啊、呃，油管上面的各种视频，然后我们很热爱看的某一种视频，就是国内的那种。啊，去各种地方去吃当地的那种小馆子的那种视频啊，然后还有蛮多这种男生播主、女生播主，或者是一个团体，或者是一个小的可能一对夫妻这样子的这种播主还蛮多的、哦。然后他们就会在不同的城市，然后去吃呃那种呃，应该都不算是那种有名气的，都是比较那种街边小馆的、哦。然后我们当时就会啊。呃一个是发现一件事情，就是他们去到，比如说，就像刚刚两位同学说到的，如果是去到福建、广东那一带，其实很多小店都是都是当地人开的，就是你听他们的口音就知道他们是，或者是在他们跟博主交谈的过程当中，你就知道说他们是本地人开店啊，从父母辈就开，然后开了很久了，然后做的那卖的那些东东西也是很有本地特色的那些吃食这样子，然后。那个，我老公就问我说：“哎呀，如果去上海的话，你有没有什么这样子的小店可以带我去吃？”啊？我就想了一圈，就觉得说，真的没有哎。就是如果你说在上海的街头，你去一家小店，我觉得 99.9% 那家店不是上海人开的，它也不是卖上海人的呃那个吃食。我觉得不是说上海没有典型的海派的菜肴或者是点心，而是上海人都不去做这个事情。就是我觉得就是在那个广东啊、潮汕啊那边，他们很多人就是会嗯守着自己家的一片小店，然后把它做得很好，然后做得好的话，可能再扩张个两三家分店。然后或者有些人他说他也也要一个 work life balance， 他需要生活的平衡，他就说啊，我开一家店我就赚够啦、啊、什么的，呃，实在是太辛苦啦，也不愿意再多开几家店，明明可以赚更多，他也不想赚啦、啊、什么的。他们跟那些博主聊嘛，然后我就觉得这里面真的是一个非常非常大的区别。好像在嗯嗯，如果是在南方的很多大城小城里面，的确还是会有很多这样子的个体户。然后他们不仅是卖吃的，可能也是一个比如说杂货店或者是一些啊、呃、别的嗯、呃、种类的一些摊子也好，然后店也好。我觉得就是如果以上海人的眼光来看的话，我们可能根本。根本就是用菲菲同学的话来讲，我们还是会觉得，哪怕是这样子的一个开了一个好吃的店的成功人士，我们还是会觉得，哎呀，不上台面，还是觉得可能在大厂的工作、嗯、一份什么。主管的一份这样子的一个工作更更说得出口更体面，但是其实如果你论啊薪水也好，如果你论工作的自由度也好，然后工作的一个安全度，比如说你失业的可能性，或者是你就是如果你是一个老电脑，你可能有很固定的顾客群之类的，不一定说你你在一个大公司的工作，你的你的呃从薪水到各种方面来说，可能是比你你开一家店更好的，但是好像上海人就是有一种莫名的。觉得台面面子这个事情，<气>对。然后我觉得其中还有一个原因，可能是我觉得就是开那种店会真的是非常的苦。我觉得好像就是你说打工人苦不苦？打工人当然也苦，但是我觉得就是自己承担就是损失，然后要承担风险，风险然后承担自己的心理压力去开一家店。然后再加上你要早出晚归，然后你开店，其实你是每一天都守着，你不能说放个放个长假，你就出去国外旅游一圈回来发一堆朋友圈，就是这跟我们上海人的海派的这种生活方式不是很搭。我觉得好像的确是从一个呃整个风气来讲，就不是同不不像是一回事吧，像，就是非常不一样的这种风气。跟价值观这样子那
1: 时候，就当时上海的情况跟全国各地是有个割裂。然后当时、嗯、有很多人在网上 d e f a 上海，就说因为、嗯、上海从开埠以来就是一个买饭经济，就说我们是养买饭，的，所有的那种思维方式啊，其实都是偏向于。做那种生意，比如说是跟洋人打交道，或者是做一个采购商。我并不是说我接我自己经营一家店、经营一个铺子，或者说我经营一家厂。但是这样的也是有嘛。但是说这个城市大部分的人都是。这样的一个后代导致的，我们的思维就是偏向于喜欢在那种大的机构里面做事。然后另外的话，你刚刚也提到嘛，就是你开店真的是很辛苦的，因为你不像我们，就请个假，虽然觉得请假很难，但至少你请得出来。你开店，你请十请个连休十天，这个简直是一个很奢侈的一个事情。那么其实。是不是因为我觉得上海人是比较喜欢算的？因为这样算下来，他可能觉得同样一份工作，我付出跟因为那个看自己经营的话，就是付出多，但是获得多，但是它基它建立在一个高风险的一个基础上，就你很累，你风险也很大，你辛辛苦苦做一年，有可能最后把本业搭上去了。但是你如果去一些好的一些机构，什么铁饭碗啊，或者大厂里面。呃，做一个打工人，那那么你的性价比也挺高的，然后别人看上去你比较光鲜，所以我觉得可能就是也是会比较喜欢，呃，比较喜欢比价，比较善于比价，觉得这种事情是哪种是性价比更高的。当然，我也相信，其实不是每个人都适合或者是呃擅长自己经营的。我们也我们这么一大的一个经济体，也需要很多数以上亿的那种资金打工人去。住建嘛，只是说我们这个也是就一个地域文化特色的一个倾向去谈嘛，倒不是说你打工一定是不好的，你你自主创业一定是好的，就是本节目绝没有这个倾向，一定要在这里再声明一下。我觉得还有一个可能性是，我觉得可能
0: 这个江南一带的那种书生的风气，可能一直都比较重一点。所以就可能一直会觉得识字、断文，然后念书，然后以前是考功名，然后现在是有一个好的文凭，一直是一件很、嗯、很很了不起的事情，
1: 光宗耀祖的事情
0: 。对，是这种士农工商的排位，就是士排在第一，商排在末尾。其实，在中国实行了很久很久很久嘛，所以可能这种重视轻商的这种风气，可能在江南这边。可能余音料梁吧，那个我我我猜，因为我觉得在更南面的那一些地方，一个是他们的那个教学的条件不好，我觉得从古至今应该都是，哪怕到现在，其实现在上海的教育资源是呃非常好的，还是
1: 很好的。
0: 对，这件事情其实如果你从长远看，就是啊、呃、一个双刃剑，它有一些好处，但它也也也会成为你。呃，放弃成本高昂的一个一个另外一种考量嘛。然后我觉得从另外一个角度来考虑的话，我觉得还有个可能性是，你想那个福建啊、广东啊，他们那边的。口音如此的不同，就在古代，你要念个书，你要当个官，你的官话都不会说，然后你的口音如此的不同，对，然后你就很难得到那些，嗯、对你连沟通可能都会比别人更吃力一点。古时候又没有什么普通话之类的，所以我觉得这种啊、呃，当年在地理上，然后在。文化语言上的这一种分歧，这种距离就导致了可能啊、呃、山高皇帝远，所以他们可能要各种各样的自谋出路。然后还有一个就是他们可能对于士农工商的这样一种排位没有那么的根深蒂固，他们可能是更加啊、呃、实在的一种呃价值观，说谁家过得好，谁家就了不起。你一个穷书生跟一个富商来相比，那当然还是富商比较实惠了。转<对><来>富商了、啊，是。
1: 嗯
2: ，我觉得花同学说了一个是比较挺早期之前的一个原因啊。我觉得还有一个因素，我想到的是，可能是近十嗯十年二十年上海房价的这个疯涨，我觉得也有点这种影响的因素。其实我们可能比我们的父母辈更走安全牌。因为我觉得我们其实大部分的土著上海人在上海，父母都会已经有一个自己的住所了，是吧？在上海，其实很多房子，少说就是几百万人民币这样子的一个价格肯定是有的，嗯，搞不好都还可以有上千万。如果这个地理位置啊、大小那个更那个，所以我们就有一种感觉，是我们已经有一个奶油蛋糕了。然后去一个大厂的工作，可能就是在奶油蛋糕上放一些草莓。但是对很多其他地方的人的来说的话，他根本就是手上可能只有一把米，他只有用米去想办法去搏更大的，得到有一天可能得到一个漂亮的奶油蛋糕。所以我我们有时候就觉得，可能上海有时候有了这个安全的东西，好像作为你一个是一个心理安全，但是同时也让你好像。不想要去搏了，因为我已经最起码有一个蛋糕，只是上面能装饰多少好看是另外一个加分而已。不舍得相比其他地方的人，嗯，而且我们因为独生子女比例特别高嘛，对吧？就是父母怎么都是那个以后，比如说这些房产什么的，你总感觉哎呀，就是好像独生子女的心理的这种就是经济安全感总是有一定程度的，不像很多其他的地方的人，他其实。真的就是父母把你养大了之后，所有之后的你的房子啊什么的这种，都是靠你自己搏出来，有多少你就是过什么样的生活的。父母就是真的就是把
1: 你养大的能力而已。所以这个其实条件太好，有时候对人也是一种束缚。我就想起一个案例啊，就我有一个，原来在香港认识一个一个朋友，他也是上海人，然后他找了一个。老公，老公也是上海人，但是从小就被带去美国长大，从就基本上能算是 A B C 吧。然后她说，她老公的父母，也就是我同我这个朋友的公婆，他原来在九十年代初，当时不是也就改革开放正在心头上嘛，有一批那时候的。所谓的海外华人这种回归国内嘛，那么比如说，因为他本来就是交大出去的、啊，那么他就很多人那个时候就选择回交大，嗯，就能得到很大的一个晋升，因为你其实你那时候出去的，在美国可能也就很容易碰到天花板，但是你回国，但是大家会把你觉得给你带上光环，对吧？归国华人这种。然后说有甚至有些回国那个自己什么做个副业啊、经商啊什么都很成功，然后他还怪他公婆就很很死板的就守在了守在了美国，然后你当然美国的他本身也也属于做科研，做做做做这个。学术方面的吧，反正学术方面，嗯，不不能算很很有钱，或者很家里条件很好，但是至少就就那个条件还算不错吧。但是就是说，就怪父母没有他，怪他老公的父母没有抓住回上海、回中国的那一那一桶金。所以我觉得可能哦，就是说各地方的一个一个影响到自己的一个偏好也会，也会也会。也会在这种就是所谓的这种黄金窗口期，也会影响一个人的做的决断。我我觉得可能上海人真的是偏保守，包括很多外地人会觉得，就我们这次主题不是叫怂嘛，就觉得上海人会比较比较怂，包括你在地铁里面跟人有口角了，也也也只会只是说，也不会动手。对吧？我觉得这个还是一个城市的，可能也算是一个特点吧。但我不知道你们发现现在有没有你在你们觉得现在会不会有一些改变，就跟我们成长的环境是不一样的？那你从你就是比如说你你老公家不是很多亲戚基本还在上海嘛？而且我觉得他们也是比,比较有特点的一群人，就是属于上海本地的人。因为像我们这种。都属于祖祖辈辈，呃，就是属于可能外来移民，就是所谓的对吧？第第二代、第三代了。但是像你老公这一家，应该是属于本地的，就是说原来是在上海是有有田有地。我不知道你你你你那边家族的他们的所谓的现在的九零后、啊零零后啊，他们是不是跟我们也是一样，就也是家里条件太好了，也不舍得去孩子去吃苦，就做一份我比较安稳的工作得了。
2: 他们那里我觉得是更极端一点吧，因为他们，呃我老公是属于市区附近的一个郊区的本地人，就是他们当年比较早就开始建地铁啊、建高架的时候就，嗯、呃，拆迁，然后分分了一些房子，但是也有一些是近几年的，前前后后都都有，嗯、呃，他们所以就会有有，而且。他通常是你分的也会在那个区嘛，然后他们那个区比较靠近市区的话，就是房价什么都相对还好一些，所以他们等于已经有了一个比较大的奶油蛋糕，或者说有了好几个这样子的奶油蛋糕，所以他们更有点不在乎上面装饰什么东西，他们觉得都不需要草莓，可是可能几几粒葡萄就已经挺好了这个这个状况，所以他们的。文化有时候就比较更闭闭塞一点，他们会喜欢就是，比如说是，嗯，找另一半的话，比较优先内地的当地的本本地人，然后他们觉得他们的文化也比较更跟市区人相比接近。其实他一开始我去有点不习惯的是，他们把上海市区的人，比如说我这样子长大的情况的
1: 人，叫做上海人的
2: ，他们不把自己称为上海人。这是我刚开始还有习惯的，对，在上
1: 海很多郊县都是的，就包括我那个松江的同学，他说去市区就说去上海，然后回松江，他说你们是上海人的，
2: <后>嗯、对，他说你们是海人，我想你们不是海人吗？所以他们就是有一点自己的小文化吧，嗯，而且他们因为就是都是在那边住了几十，可能祖祖辈辈上百年，所以他们那个关系网络啊，很多就是他们出去就是。我我公公可能一出门，你就看到他不断的跟各种人打招呼，然后跟你介绍这是谁的舅舅啊，是什么，就是都互相认识。所以他们有了一个相对小环境了之后，那边的人的工作也比较容易，就是在这个小圈子里很多就互相介绍来介绍去，而且因为他们也追求就是比较安逸的生活嘛，因为已经有蛋糕了嘛，所以就可能做一些什么学校的工作啊。做一些公务员的，而且就是家附近很很进去的那种机构啊，里面做做一些朝九晚五的那个，就是他们对他们来说去外企啊工作啊什么都不一定是特别有这个倾向，的，等于更踏实一些，嗯，所以他们那边人最冒险的事情，嗯、能做出最冒险的事情就是出国了。就是比如说，我对我老公，我老公娶了一个所谓的上海人，然后还出国，是他们那边比较异类的就头上长角的。对，因为我老公还好一点，就是他比较不那么本地文化，他他有点就是哦，但是也是因为可能他读书啊，整个就是成长的经历和那边比较不一样。我老公就一直号称他是他前前后后多少年里面，好像他们那边考到就是。学校最最好的那个分数的情况了吧，就是他们那边也不怎么鸡娃的，就感觉比我们更不急，就是感觉手上反正很多蛋糕了，就是平平安安，然后而且他们其实也因为有自己的小圈子，可以提供这些工作机会，嗯，有收学历啊什么的，也就是只要有一个可以的就行了
1: ，就是其实感觉跟市区的
2: 上海人其实、啊、哎还确实有点挺不一样。
1: 那就是说，上海本地郊县的，就他们会有小圈子文化，对吧？
0: 对。我无知的问一句啊，<对>就是你的蛋糕是指他们可以以靠收租来有一个比较好的收入，是吧
2: ？对，就是工作只是打发时间，很多时候对他们来说，嗯、那,那他们这个情况不是的主要来源
0: ，就感觉其实是不仅是他们这一代，他们下一代。感觉他们其实只要祖祖辈辈守着这个产业，就可以永远的过这样子的一种氛围<对>下去是是。所以他们
2: 即使现在，嗯、比如说我们的下一代，就我女儿一代，他们都不是特别积娃的
0: 。但你有了解过，就他们在分得这一些啊、呃、可以收租的产业之前，他们的生活是什么样子吗？你有所了解吗
2: ？就是很像我们的那个父母辈的生活，就是也是啊，就是住在。一个简单的房子，但是他们的房子会和我们市区长大的不一样，就是自己一个独独栋的，但是那时候的装修啊什么的都是很简陋的嘛。但是他们住的就会比较宽敞，有很有前后院，然后他们会有一些种他们的地的地方。那时候，所以我老公有其实有一点很厉害的，就是他有一个很幸福的童年的，他每天就是在外面撒丫子的玩，然后。现在，比如说我们不是去欧洲啊什么的，我我女儿其实天性是比较也喜欢这样子的。然后我老公讲，这什么稀奇的啦？这这是我小时候呀都玩过的
0: 。我我感觉你老公简直就是中了彩票，就是有一个非常好的童年，然后玩了，其实还有一个可以直接躺平的成年，<对>但他自己又非常的优秀，选择了出国，就他的路好多呀。
2: <笑>他他他那个。他那个，但是你会发现啊，他们那边的物质生活，小时候绝对有一些商业的这种享受是比我们差的。比如说，我老公说他其实很喜欢吃生煎的，但是他要去吃生煎比我们要困难很多。他们必须那个，我老公那时候是我公公，他没有车，但是他有辆摩托车，但是他他要载他去比较远的那个地方。但是你而且不可能烧了这个油，你只去吃生煎的，你就要拿呃买菜去那个市场，因为那那个市场。比较远的地方才是个比较大，大家都要集中去那边买的。然后我老公记得吃生煎的代价，就是要回家的时候拎着很重的东西在后面提着，然后回家。所以他吃一次生煎和我们可能只要去楼下走两步的这种难度不一样。而且他们有时候就是他们流动的，<对>那他小的时候的流动的现金不是那么多，因为他们很多也是有点自己自足，有一些菜啊什么的。所以他没有那么多流动的现金，对他们来说吃一次生煎的奢侈程度可能也是就是超过我们小时候的。对，但是它这个弄堂门口自然的环境，嗯，它自然环境我们小时候的弄堂生活可能就比不了，不能比
0: 。但你老公出国了，又过上了吃不了生煎的生活。
2: <笑>我们现在其实现在新加坡厉害，就是好多中国餐馆来，然后也有很正宗的，就是上海生煎卖了，就是跟上海吃到的味道一样。而且离我们家也不是很远，我老公差不多一个月会去吃一到两次
0: ，他还是有对这个生煎的热爱
2: 。一点啊，就是这他们这种一群人还，还虽然说他们可能有比我们大一点的那个蛋糕，但是他们其实比我们都节俭。就是他们可能原来这种就是按照生煎的这个例子啊，就是他们的物质条件比我们原来更紧紧张的时候，给他们造成了那种习惯是。更节俭的那个文化，其实他们在很多时候穿着啊，或者生活享受上面的那个愿意，就是付呃，就是付出的、舍得花的那个钱，比我们就是市区的上海人平均值来说，绝对是低的。就不是很
1: ，就是呃，小<资>注重生活质量，
0: <笑>对，不是很小资的那种感觉。
2: 对对对，就是他们可能所谓要更追求什么实惠这样子。其实他们
0: ，嗯、其实他们形成这一种本地的文化，叫你这样来说，其实也不是有很长久的时间，因为就是在有他们这一个这一波拆迁之前，其实他们也是有一点类似于可能啊、呃、城乡结合部的这种文化，只不过他们在这样的一个时期里面有一个这样子的一种啊、呃、机遇。然后我觉得他们这种像你所说这种文化，其实是刚刚形成不久的。嗯、但我不知道像你说的这样子的话，嗯、如果他们到再下一代，就是他们没有那一种以前比较匮乏的经验者，这他们会不会下一代开始生活就比较比较大手大脚一点、哦
2: ？这就是还有一个巨大的影响因素，就是他们这里很流行是爷爷奶奶辈来带第三代的。他们看着爷爷奶奶背的很多举止，如果真的是就是耳濡目染的话，当然有两种结果，有些是长大了就极度反抗那种习惯，但是如果是就是已经耳濡目染习惯的话，就我觉得还有可能就是会传承下去
0: 。那也挺好，就听上去还是非常的朴素的那种感觉。嗯，就
2: 是
0: 我就会有一
1: 个就是怎么说呢，属于站着说话不腰疼的一个旁观人角度，因为他们那一代。就现在这个二十年吃过红利了，那么后面那一代他靠什么呢？田都征掉了，也就是换做几套房子，对吧？嗯嗯，嗯有会有危机感嘛？就说要要让他们学一点什么傍身的技能啊什么的，这个以免坐吃山空
2: 。我觉得就是他们要就是讲究就是不要铺张浪费什么的，就是为了守守财吧。其实他们，我觉得就有点像，呃嗯，课题很多是要让确定让孩子守财，但是你其实知道吗？有一些，嗯、呃，他们那边啊发生几个了，嗯、呃，会有一些坏人专门来盯住他们的、呃，就是给他们就是吸引到一些，比如说什么那种打牌啊什么的，就是这种专门设局，因为他们知道他们手里有这个嘛，就是就等于就是通过设的局。然后一下子就是，你就可能整个家庭的经济状况天翻地覆，所以对他们来说，可能要也很强调要节省啊什么的，就是为了要养成这种守财的一些习惯吧。但是说说到就是结合会这个主题啊，就是这个也就是让他们真的，其实我觉得比市区的人会更没有冲劲，更躺平。或者说怂，就是在要冒险的事情上，更不愿意风险
0: 。对对对，我也在想，其实当你有了一定的底气时候，你其实有一个方方向是你可以，你反而可以做一些更加大手笔的事情。然后比较保守的方向是，你就守着你的那一些，嗯，就是有一些可以衣食无忧的这样一一份财产过下去。但其实你也可以把它作为一个第一桶金，去进行更大的投资哦。但是我觉得好像他们其实也是蛮符合上海人这种比较保守、比较不愿意承担风险的这样一个路数、哦，就是觉得我守着我的安稳的小日子，这样无忧无虑的平平淡淡的过下去就好，这样子其实也蛮上。如果是这样的一个角度来讲的话，<对>其实是蛮上海人的
2: 。对，就是我觉得上海人你给他这个选择的话，可能大部分多少个人里面九十九啊，就是都会选择收租的，对吧？就是说换做问我们，我们可能也觉得省事一点收租吧，因为也是上海的这个特殊地理位置吧。嗯、就是你知道这个收租这件事情在上海是安全
1: 的，是吧？你是
2: 比较看好的
1: 。那接下来那个呃，我本来是想聊的是什么？就比如说你们在跟人打交打跟外地人打交道的时候，会不会因为上海人就是被贴上这个就是。个比较标签，就是你说你们比较比较讲求实惠，对吧？比较安稳固守，会不会有这种事儿？或者你们有没有别的想聊的
0: ？我想，我想问你们啊，就是你们在国外的时候碰到华人，你们会羞于提起说自己是上海人吗？
1: <笑>我不会耶。那你会很骄
0: 傲的说自己是上海人吗？
1: 嗯，就正常嘛，哎，就反而是什么知道吧？就是如果是真的是在海外生活很多年的人，对上海人的印象还还挺好的，因为上海整个城市在国外的形象还不错。但是呢，如果说你在一个就是大家都是国内出去的那一些那个群体里面，你说你是上海人，我觉得很多人会会在那一刻说，哦，就嗯 interesting， 就就这种，就,就,就,就大家会如果是都是国内出去的，他们。天生会对上海人会有一些滤镜，很多时候也不是褒义的滤镜。我我个人觉得，我不知道你们俩、啊、就是因为这
0: 些因素，有的时候会，就是除非别人问上来了，不然肯定不会在那边说说，哎呀，我是上海人这样子
1: 。对，就怕引起这种不必要的误会或者纷争，觉得哎，你很了不起吧，还是什么什么什
0: 么。我觉得这个行为本身其实也蛮上海人，的，就是上海人很谨小慎微的那种感觉。<笑>
1: 对，我觉得其实真的挺难改变。就像比如说，两广地区愿意愿意出去做生意，愿意冒险，对吧？但是像江州这边，因为良田，家有良田万亩嘛，对吧？祖上也有这种就重进士的，呵呵重进士的这样的一个。历史在，就是说，大家就偏向于固守，然后有一些就是比较欠发达地区，比如说像温州，他们都是山区，那没办法，他们就是要出去闯。那么其实，其实我觉得一方水土养一方人，一方人啊，这个这个再正常不过了。但是其实现在哦、啊，就是说上海都是五湖四海过来的那个全国各地的。人嘛，所以其实后面的话，所谓的这种海派文化，或者说本地人特有的这种心态，可能以后也不是整个上海的主流了。我个人觉得，就可能世界大同了，就是至少跟内地的情况都保持类似吧
0: 。我我自己有一段时间是还蛮不太会在外面外面讲自己是上海人什么之类的，就是别人不问绝对不说，然后还想要刻意去。隐藏上海口音啊什么之类，不想让人家听出来是上海人这种。然后有的时候跟别人熟的人，为什我就觉得大家对上海人的印象不好啊。然后有的时候跟人家混熟了之后，<笑>后人家问上来说你是哪里人，我说我是上海人，然后人家还说哎呀你不像上海人，你不像典型上海人。然后我以前还会把这事儿作为一种，哎常常这个、对，我还以前还会把这事情作为一种高兴啊，是就是我以前会觉得很嘚瑟啊，这是一种夸奖。
2: 这就是人家说你这句话，你是作为一个夸奖
0: ，因为我不想被人家认为是典型的上海人。我现在是没有这个毛病了吧？我现在是觉得呃没所谓。而且你是哪里的人？一个是你的确会有那一边的一些从小养成的思维的一些。对你的确是这样子，但是另外一个角度来讲，每个个体又是不一样的，然后个人也是会成长的，你的认知什么东西都是会改变的，所以我现在是不太介意这个事情的啦。而且我现在还蛮希望我小孩以后能够会讲上海话啊什么之类的。对，但是我有有一段时间我是有这样子的心态的
1: 。你已经长大了，那菲菲同学，哦、你你是啥心态呢？我。<笑>
2: 如果有一些外地听友，就是不是土著上海人听友，是不是在这一趴会很吃惊？感觉在很多人的印象里面，上海人是主动去歧视别人，反而少对害怕会被歧视的吧？是吧
0: ？对，而且我觉得还有一个点是，嗯、我觉得上海人不抱团，呵呵
2: 就就比如说
0: ，我现在在妈妈群，对,<的>对，然后遇到一些。就是我们可能几个 baby 一起约出来，大家一起在公园里面玩什么的，然后到后来大家互相问一下说哪里人嘛，然后也有上海人的，然后我就会很高兴说，哎呀，我也是上海人，然后人家都不搭理我，我没有<笑>就是我也觉得，对对对对对对对，没有那种哎呀老乡啊，哎呀咱咱俩加个微信吧，对对然后以后自己就没有这种感觉，就我不崇尚
2: 老乡这件事情，对，我们完全没有这个概念，有很多都是有老乡。这个在新加坡有一个很明显的特点，就是我们这里你会看到什么河南人有一个很大的群，他们而且是会办那种春节晚宴或者中秋什么这种大规模的聚会，很正式的，有人表演啊什么，就是中真的就是联欢晚会这样子。上海群没有的，就是我来了这么多年没有这样一个组织的，我唯一找到一个所谓是上海人的一个组织是必须进去都是爸爸妈妈，就是是。呃，已经有孩子，就是比较身份很明确的一个，就是像我们家类似的情况的人的一个群，可能比较类似吧。然后大家共同语言还比较活跃那个群，但除此以外，嗯，很很难找到就是很上海人抱
1: 团的群。就我总结一下吧，还是边界感比较强，就是说说的难听点就是冷漠。呃，太过不要太亲密，对吧？我们很害怕太亲密。<笑>对对，对就不要跟套近乎，没有用的。就我
0: 当时就是在群那个那个呃 play day 上面遇到了其他的那个上海的家长，然后我当时我不知道是不是我以己夺人，我当时感觉他也不是很想承认他是上海人的那种感觉。对
2: ，那么惨。那我我再说说我自己的那个向别人介绍上海人这件事情我我。我我也会的是，我其实有挺不同的。我如果他是一个老外的这样子，我反而会比较早可能会介绍啊，我中国来的，然后我是那个从小是在上海长大的，因为我觉得我这样介绍是因为很多老外跟上海他们是有经验的。他就会开始打开他的话匣子，就讲哦，我上海去过，是很早去的，还是最近去的？然后他对上海的印象是什么？然后我就会开始也继续讲，哎，你有没有去吃什么呀？这样子，我是觉得比较容易，因为中国很大嘛，如果你不给他一点具体的信息的话，有时候就不容易就是聊下去这样子。然后，但是呢，确实就是跟中国来的人的那个华人的话呢，我就。反而是会不主动先说上海人，直到他问我。但是有一些人，你就发现他就比较爱聊，就是你哪里来的这件事情。我我也会、就是，所以你也
0: 有点就是骨子里面不想承认
1: 嘛
2: 。<笑>人我不想承认的是，我我不是想要拒绝我是上海人，是因为我是觉得很多人会觉得上海人会歧视别人啊什么的，所以我不想要让人家有这种感觉。我觉得啊，但我觉得作为上海人，我倒不是很觉得好像是一个。负负的标签哎、啊，还好。嗯
0: 、你刚刚讲的那个理由，其实不就是一个负的标签吗？<笑>就是
2: 他，总觉得总歧视别人的，事实是,是，就是最害怕的是这个负标签
0: 。对啊对啊，我们应该都是出于这样子的心态，嗯、所以想要就是让人家先不要在不了解自己的情况下给自己扣个这样子的帽
2: 子。嗯。然后我也会接触了久了之后，别人会给你那种反馈啊，就是你不像上海人这样子，或者说会有一些呃，因为新加坡这里人其实虽然是华人，他不一定很了解中国，他们也是会就是有时候乱猜我是什么地方，就比较多现在会讲我是台湾人这样。我我就觉得可能是因为我的口音太久，就是上上海话不那么标准了，所以我的口音已经。不。不怎么带上海腔，因为我的老板等于是还管中国区的嘛，所以他跟上海我们的办公室的同事啊接触的比较多，所以他其实对上海人是比较有了解一些的。但是他就讲我不像上海人
0: ，所以你听到这个你是属于高兴吗？
2: <笑>我就觉得我变了，我觉得我应该是跟十多年、二十年前的我不一样了，就是我的色彩啊，我的。我的给人的那种就是印象，我变了，我觉得。
0: 对我还记得你刚去新加坡的时候，<笑>一口一个
2: 上海好啊，我要回上海啊。<笑>对我觉得我我变了，不一样。嗯
1: 、我倒提供一个很好玩的一个例子，就是在在香港的时候，就是会问你是哪里人，就听到你是内地，然后说是上海，他们反而会觉得你是这个是一个褒义词，因为在香港人的眼眼那个他们的观念当中，就上海是相对文化观念跟他们比较接近的地方，而且就的确香港也有很多上海人早期的移民过去嘛。他觉得啊、哦，你们这这这个不代表对啊，对吧？我只是说他们的一个想法，他觉得啊、哦，你是相对是懂他们这边的一个就是规矩，或者说懂他们那边的一些所谓的文化，就可能更接近一点。如果你是别的地方人，他会觉得你是北佬，就这种。嗯，不是很注重这种礼礼节啊，或者是这种所谓人与人的边界感，所以这个东西还真的是蛮有意思的一个一个现象。但是对于老外，我觉得他们也分不清楚什么什么上海人、北京人，就都是中国人了。甚至你你们中国人跟日本人、韩国人都是一样的。阿、啊、黄同学这样一说，其实
0: 我觉得，如果就是这样粗略的思考一下，我觉得好像其实香港的城市文化跟上海有那么一点类似。就香港人也热爱打工，哈哈哈，就是他虽然在创
2: 业没有那么强的精神啊。
0: 对，就他虽然在广东的边上，但是跟广东人还蛮不一样的。我觉得香港人，我觉得可能就是因为这种大城市吧，所以他就有会有很多这种大公司进来，就是有各各个不同行业的公司，然后跑去香港开一个分部啊什么的。然后你就会有更多的机会去那些外企，然后有个光鲜亮丽的一个头衔，然后可以穿着西装人模狗样的在一些很漂亮的写字楼里面工作。我觉得这些其实都是光环。然后我觉得香港有这样子的一种文化，也是有有很长的一段时间吧。不过我觉得可能，嗯、呃，香港是可能在上海跟广东的折中，因为你你你。你你会，你可以看到说，香港街头像我的那些啊小吃摊啊什么之类的，也依然还是本地人在那边开着这样子的啊摊子，做这样的一个小事业。我当时有一个啊同事，他是他自己是白领的这样一个工作嘛，但他的家里面是在旺角的一个很旺的一个街头的铺子里面卖那个。那个咖喱鱼蛋的，然后我们都叫他，我们都叫他二少祖，就就他应该是不用上班就可以就可以躺平的，因为其实开这样一个档应该非常赚钱。但是就是他们就是呃，然后我们也看，因为这种缘故，所以我们也看了很多这种在香港的这种播。呃，吃货博主的这种小吃的这种视频啊，就他们那些档主，其实是会有类似上海人的这种心态，觉得说，哎呀，如果我的小孩继承我的这个铺子，会非常非常非常的辛苦。然后他们其实还是会觉得，如果小孩能够念书，然后去大公司有一个、啊啊、有一个工作，工作哪怕赚的比自己就是开铺子的钱要少，但他们还是觉得那是一条更好的路，对。就我们看的很多这种博主的采访，然后包括他们其实香港本地的很多这种呃小媒体也会做这样子的一些啊、嗯，想记录香港的一些这种精神文明的快要失传的遗产这样子的一些店铺，然后去承继家业手艺的香港年轻的一辈，也、嗯、呃也有，不是说完全没有，但是也有相当一部分是说不希望小孩子再吃这样的苦
2: 。这个也不知道算不算城市化之后的一种。阶级的固化，就是中产的，就是那一层，然后变大，但是也变得很稳定
1: 。这个真的是不好说。那个可能这个就不跟上海有没有关系，可能要问问那个各个地方的那个自主创业者，他们的孩子，你会让他继承子承父业，还是什回到回到主流的赛道去。做一个打工人，但这个就是另外一个话题了。我觉得今天呢，其实我们聊的也蛮，呃，就是一个很小的一个话题，但其实聊的那个层面还是比较丰富的，包括就是我们，呃，就是上海人，我们这一代的那个一些就业的一个选择，创业到底是怎样一个体验，然后去探讨一下它背后的产生的那个家庭、社会、文化原因，然后也也讨论到在。在办。在在在内地，在在外国，那么这个上海人这个标签会不会给你带来的一些所谓的困扰，或者甚至是有一些优势？当然，然后也去聊一聊那个所谓上海这样的一个情况，这样一个习俗产生背后的原因，我觉得都挺有意思的。当然，里面的有一些想法，可能都是我们嘉宾、我们主持人自己个人的想法，不代表不代表对于某一个地域的一个。歧视啊，或者偏见，对，就事、是、论事而讲。如果说各位听众对于我们今天讲的内容有任何补充或者有不同的意见，都欢迎在留言区给我们留言，或者是觉得节目还可以，给我们点赞转发。那么你们的支持是我们做下去最大的动力。今天的节目就先录到这边为止了，感谢大家的聆听，感谢我们另外两位小伙伴。那么下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。